1: Première mondiale à Singapour où on a vendu de la viande artificielle de poulet. Euh, C'est l'agence de sécurité alimentaire de Singapour donc qui avait autorisé euh, ces morceaux de poulet. On parle d'une avancée mondiale pour l'industrie euh, de l'alimentation. Sylvain Charlebois, économiste, directeur principal au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Et, et là, euh, faisons tout de suite la différence. pour que les gens se mêlent. On parle pas du tout de la même affaire là, que les, les la, la viande VG ou les imitations de, de, de boulettes qui ont été à la mode il y a quelques, quelques mois là.
0: Non, 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 on parlait beaucoup de, de, de fake meat, de faux, euh, de fausse viande. Euh, non, c'est de la vraie, c'est de la vraie bouffe ça, là, là. Là, on parle.
1: Parce que la fausse viande, la... essentiellement, c'était des, des légumineuses, des poissons, une recette végétale, mais qu'on essaie de donner un goût de viande.
0: C'est ça, c'est une alternative à la protéine animale. Dans ce cas si on parle carrément d'agriculture synthétique, là, en laboratoire,
1: là. On parle Donc, de... de la protéine. ça, c'est de la protéine animale.
0: Bien, on, on part. Il faut une cellule souche. Il faut, faut quand même un animal. <rire> Donc, on puise une cellule souche et on recrée ces cellules-là en laboratoire, euh, dans un environnement synthétique, pour produire un aliment, là, tout simplement. Et Singapour a été euh, le premier État à approuver la commercialisation de, de ces produits-là.
1: Qui qu est de la viande de poulet, qu'on considère de la viande. Le nom, c'est de la viande de poulet artificielle.
0: c'est ça. Moi, j'ai jamais eu la chance de manger euh, ce genre de viande-là -là, jusqu'à maintenant, si on peut appeler ça de la viande. Là. Euh, mais semblerait il semblerait-il que ça goûte pas mal la même chose que du poulet. Euh, ouais. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs projets justement pour euh, remplacer le bœuf. Euh, il y a aussi des, des projets pour remplacer la, le saumon, euh, l'autruche. Il y a un paquet de projets. Il y a tellement d'argent là. Qui, euh, qui se dépensent en recherche pour développer ces produits-là. C'est incroyable. On parle de millions et des millions de dollars. Alors, je ne suis pas surpris de voir que là, déjà, on a l'approbation de ces produits de, au sein d'un État.
1: Si on prenait, c'est pas moi, un, un cube de poulet... Là puis on ouais. prenait sa, sa, sa valeur alimentaire, la protéines, gras, etc. Puis on prend une cellule du morceau de poulet, puis là, on fait le procédé, euh, ce que je comprends, là, qu'ils font des, des bio réacteurs, puis tout ça, puis ils font multiplier les cellules dans le bioréacteur puis ils font un, un nouveau cube de poulet, là, à peu près de la même de la même grosseur. Ouais. Est-ce qu'il y a les mêmes caractéristiques alimentaires? Est-ce qu'il y a la même valeur en protéines? Est-ce qu'il y a les mêmes caractéristiques euh, au niveau alimentaire? <rire>
0: encore plus loin, là. là, on parle de design, là. On parle, on parle de, de sur-mesure. Admettons vous êtes anémique, Mario. Là. On, vous manquez de fer. On pourrait peut-être faire... On pourrait créer du poulet riche en fer. Pourquoi pas? Alors, en laboratoire, on peut tout faire. On peut requérir ce que la nature fait,
1: mais, mais on, mieux. Aussi,
0: on peut offrir
1: d'autres choses aussi. Donc, Donc une viande moins grasse... Vraiment... Euh... Euh, c'est non mais c'est parce que c'est certain qu'on peut voir ça comme miraculeux pour nourrir la planète on peut voir ça comme épeurant en même temps parce qu'on se demande demander si on va savoir ce qu ce qu'on consomme
0: ben c'est qu'on dénaturalise l'agriculture ou l'agroalimentaire la, ou l'alimentation comme telle. Euh, dans nos données, à nous, au laboratoire, ici, euh, c'est clair, les Canadiens sont pas prêts à manger ces produits-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir à Singapour, ailleurs, puis moi, je pense, je prétends que ça s'en vient au Canada éventuellement, parce qu'aux États-Unis, on, on est peut-être à six mois... C'est de six mois à un an là, avant l'approbation du premier produit. Là. Et au Canada, c'est une question de temps. Est-ce que euh, les règlements d'étiquetage vont suivre? Autrement dit, est-ce que les gens vont savoir ce qu'ils mangent? Parce qu'actuellement, on a un saumon génétiquement modifié vendu au Canada qui n'est pas étiqueté. Donc, les gens ne le savent pas qu'ils mangent un saumon génétiquement modifié. Et probablement, si vous aimez le saumon, Mario, il est fort probable que vous avez déjà mangé un saumon génétiquement modifié sans le savoir.
1: Mais là, on aurait un saumon, euh, quoi, créé en bioréacteur, en laboratoire.
0: <rire> ben c'est un. En fait, on parle quand on parle de, euh, de génie génétique, on parle de croisement de, euh, de gènes en deux espèces qui normalement ne se croiseraient pas dans la nature. Donc, on parle de, du saumon de, de l'Atlantique avec le saumon du Pacifique et euh, on a mis un petit peu d'anguille dans la recette pour créer ce saumon-là qui se produit en 18 mois au lieu de 3 ans. Donc, on sauve de l'argent au niveau de la production. Euh, et c'est pour ça qu'on est ouais, Tout à hein, ce genre de produit -là.
1: Mais là, tout à l'heure, euh, quand ça va arriver, là, évidemment, il va y avoir différents arguments, mais une des choses qu'ils vont faire valoir, c'est l'argument environnemental. Ils vont dire, mais là, les élevages, etc., c'est de la pollution, euh, fabriquée en laboratoire, c'est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Est-ce que c'est pas un des arguments qu'on qu va plaider en faveur de ces, ces viandes artificiellement créées?
0: C'est exactement l'angle qu'on prend. Euh, on argumente qu'en laboratoire, on peut recréer des cellules euh, justement pour euh, diminuer l'empreinte euh, environnementale de certaines productions. Quand on parle de production bovine, par exemple, on argumente que souvent, la production bovine, elle pollue. Alors, pourquoi pas recréer le même goût, la même texture et même possiblement créer un meilleur produit que la nature euh, pour moins cher et c'est meilleur pour l'environnement. C'est ce qui motive les investisseurs actuellement.
1: C'est fou parce que le, on dirait que la, le domaine de l'alimentaire s'en va dans deux directions opposées. T'sais, on va entendre des gens dire euh, « Ah, moi, je veux avoir on veut avoir un produit vrai, qu'on connaît le producteur. c'est On sait que de quelle ferme ça vient, d'un canton de l'Est, puis s'occupe bien de son produit, peu importe que ce soit le euh, bœuf, le euh, porc, euh, l'agneau. On, on veut connaître l'origine de son produit. » Puis de l'autre côté, on est à mettre des milliards sur la recherche, produire de l'archifaux, que ce soit du, du beyond meat, là, de de mélanger des pois avec euh, 43 ingrédients secrets pour faire une boulette qui ressemble à de la viande ou en fabriquer en laboratoire, mais on cherche l'ultra-vrai et l'ultra-faux. Oh
0: non, c'est c'est sûr, on veut localiser la bouffe, on veut la naturaliser davantage. Je pense pas que ça va arrêter. Il y a une mouvance assez claire là-dessus. Par contre, il y a une nouvelle génération d'investisseurs, des gens qui émanent pas de l'agriculture, qui arrivent avec de nouvelles idées. Mais ce qui pousse beaucoup ces investisseurs-là, comme par exemple Larry Page de Google, là, qui finance beaucoup de son argent, c'est ce genre de projet-là, c'est l'angle environnemental et aussi le traitement éthique animal, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont un peu mal à l'aise avec le modèle industriel en agriculture. Donc, pour ce qui est des produits maraîchers, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais dès que les animaux sont impliqués, c'est là qu'on se pose des questions et il y a des investisseurs qui disent, ben, on a une solution, c'est un laboratoire.
1: Eh bien, à suivre, donc, quoi, un, un six mois, un an, ça va apparaître aux États-Unis, puis généralement, le Canada, c'est à peu près en même temps ou juste un ah. peu après
0: c'est sûr que Santé-Canada est, est un peu occupé, ces temps-ci avec un fameux vaccin. Je vais <rire> peut-être mm -hmm. retarder les choses un peu, mais ça s'en vient. Inquiétez-vous pas, j'ai l'impression que c'est une question de temps. Là.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Sylvain Charlebois, économiste à l'Université de Lousy, spécialiste de l'agroalimentaire. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.